0: Hallo und willkommen zur ersten Folge des DEB coach the coach Podcast hier beim Deutschen Eishockey-Bund. Und unser erster Gast ist unser Bundestrainer Toni Söderholm. Hallo Toni, wie geht's dir?
1: Hallo Karl, mir geht's sehr gut.
0: Dir geht's sehr gut? Ja, wenn es dir gut geht, dann geht's natürlich mir auch gut, Toni, das ist klar. Du, Toni, fangen wir gleich an. Wie bist denn du eigentlich zum Eishockey-Spielen gekommen? Wie war da der Werdegang mit deinen Eltern etc.? Wie Zu welchen Clubs Und wann hast du eigentlich angefangen, Eishockey zu spielen?
1: Ich habe angefangen mit, ich habe mein erstes Spiel mit fünf, mit fünf habe ich gespielt. Ja, so mein Papa, er hat so nebenbei, oder der hat, er war früher Journalist oder Fernsehreporter, Sportreporter und er war halt sehr Eishockey und Sportbegeistert in, insgesamt. Er hat ziemlich früh mich ins viele verschiedene sportart vorbeigebracht. Ich habe, das war wirklich nicht nur Eishockey, ich habe Fußball gespielt nebenbei, ich habe Tennis nebenbei gespielt, ein bisschen Golf nebenbei gespielt. Bis ich 14, 15 Jahre alt war, habe ich wirklich drei verschiedene Sportarten gespielt. Und Eishockey war für mich, wir waren da oft, mein Papa er hat dann, äh, ein anderes Job dann gekriegt, aber er, war, er hat so äh, auch freelance Journalistarbeit gemacht und deswegen war der auch oft in der Eishalle in Helsinki. Und ja, so, so bin ich ins Eishockey gekommen eigentlich.
0: Aber wenn du jetzt sagst, du hast viele andere Sportarten gemacht, das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Wir machen ja bei der Trainerausbildung auch immer diesen, diesen Aspekt, dieser Polysport Ansatz. Hättest du Fußballspieler werden können? Wobei, wir, wir haben glaube ich zusammen, wir haben noch nie Fußball gespielt zusammen, glaube ich. Gell? Irgendwie beim Lehrgang, glaube ich. Nicht. Nein,
1: nein, du hast Angst ein bisschen, glaube ich. <lacht> und, <lacht> und Fußball ist auch kein Kraftsport, Karl. <lacht> okay,
0: gut. Also das Selbstvertrauen passt bei dir, Toni, dass ich Angst habe. Ja, okay. Läuft? Ja, das, hey, das, hat der, das hat der Christian Kühners auch gemeint und dann habe ich es immer reingemacht, links und rechts, wie genau. Aber gut, Okay, aber das werden wir dann nachholen. Dann ähm, ähm, aber hättest du, war das, eine, war das eine große Debatte dann auch bei dir oder war das eine Schwere Entscheidung, ob du sagst, okay, ich gehe jetzt mehr Richtung Leistungssport, Tennis oder, oder Fußball oder dann doch Eishockey. Oder hat das auch mit dem zu tun, dass natürlich Eishockey ja der Sport ist?
1: Eishockey, ja, das hat wahrscheinlich viel zu tun mit der Eishockey war damals. Oder sagen wir so, Fußball war nicht auf derselben Höhe, wo das jetzt steht, dass der, dass der Nationalmannschaft mit einem Fuß jetzt in der, in der Europameisterschaft steht. Man könnte damals auch zwei drei Sportarten gleichzeitig spielen. Das ist heutzutage nicht so einfach, weil die Trainings man trainiert hat viel mehr. Fußball ist auch zu, mit die Hallen in Finnland ist Fußball auch zu meinem ganzen jahres Sportart jetzt gekommen. Ich war nicht talentiert in Fußball. Das, das muss ich auch ein bisschen so sagen. Ich könnt ich kann Fußball spielen. Ja, und das hat mir riesen Spaß gemacht. Aber ich hätte nie als Fußball Profi Karriere machen können. Das glaube ich. Das glaube ich nicht. Ja, ich war einfach nicht schnell genug für das auch wenn ich meine Sp also Spielwitz und Spielauge hatte ich immer aber andere technische Fähigkeiten die waren nicht und beim Tennis muss ich auch sagen Einzelsport das war nicht meins das war das war nicht meins ich war nicht ich 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 habe mich viel mehr wohl in einer Mannschaft gefühlt in einer Kabine zusammen mit einer Mannschaft gefühlt als auf Court zu stehen
0: Klar, bei Einzelsport braucht einen ganz starken Charakter natürlich,
1: Genau. Aber wobei trage. ich auch sagen muss, dass wenn ich nach, nach Kanada dann später umgezogen bin, dann das war mit 17, 18 und da habe ich dann für meine Highschool habe ich auch Fußball und Tennis gespielt. Und das hat dann nach zwei, drei, vier Jahren Pause, das hat also aber richtig viel Spaß gemacht. Richtig, viel Spaß.
0: Okay, dann gehen wir doch gleich weiter. Wie, Also du hast die Entscheidung worden, okay, Eishockey. Ja. Wie war dann der weitere Werdegang? Und auch dieser, ich denke nämlich, dass dieser für viele Spieler, junge Spieler jetzt interessant ist oder auch für viele Eltern, wenn die Entscheidung gefallen ist für den Sprössling oder natürlich hat ja, ähm, der junge Spieler oder die junge Spielerin sich entschieden hat, dann in diese diesen Weg einzuschlagen. Wie ging es dann dann bei dir weiter? in den Profisport rein.
1: Das war so, dass ich bin vom von einem kleineren Verein in ja außerhalb vom von Helsinki, wo ich ganz jung war, habe ich gespielt. Dann bin ich zum äh der größere Verein in Helsinki gewechselt mit 15 und 14 glaube ich. Und da war es, dann ist es dann mehr ernst geworden und da 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 könnte ich halt nicht mehr äh, alle Sportarten mehr tun. Das war die Re die die Re schon die Reisen alleine zum Training. Das hat zu viel Zeit gekostet, dass ich könnte das nicht mehr machen. Ähm, und äh, ja, da kam so meine erste kleine Niederlage in meiner Karriere, wo wo ich einfach bin ein bisschen spät ausgewachsen, ein bisschen bisschen spät ins Pubertät reingekommen. Und äh, viele andere waren in dieser Klassen, die waren viel größer als ich war. Und dann meine ich, ich war ziemlich lang ja aber aber ich war ja stark war ich nicht also ich war nicht kräftig ja. und äh, das, das merkt man dann wirklich viel in dem in die Altersgruppe da und der Trainer hat damals gesagt du wenn du wenn du weiter in diese Mannschaft spielen willst dann dann muss ich dir als Verteidiger jetzt einsetzen und äh, da habe ich meine ja da habe ich dann als äh, als Verteidiger angefangen und die die, die Reise war dann ist dann so gegangen, dass ich bin mit 17. Das war dann die zehnte Klasse sozusagen. Das ist dann Gymnasium in Finnland, erste Gymnasiumsklasse in Finnland. Und da hatte, da war ich, da hatte ich Probleme. Also in der Schule. Ich war nicht motiviert genug. Und das war ein bisschen zu viel, sage ich ganz ehrlich mit der Schule und Sport und und für mich in dem Punkt. Ich das war ich war ich war nicht reif genug, das alles zu handeln. Und vielleicht war die, die, die Support-System auch äh, damals Schule Sport. Das war nicht so, wie das wie das heutzutage ist. Und ich war, ich, ich habe dann eine Möglichkeit bekommen, dass ich nach Kanada fahren kann, da äh, dann gleichzeitig Schule und Eishockey spielen kann. Und das war für mich dann eine, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung, weil, äh, weil da, da bin ich wirklich äh, wieder auf dem Spur gekommen. Und war ich eine Umfeld, wo mehr oder weniger alle in der Schule haben, irgend man musste in der Privat, in dieser, in dieser Privatschule, man musste etwas nach dem Schule tun. Das war entweder, bist du, warst du mit Musik unterwegs oder Theater oder dann hast du Sport gemacht. Und das war, alle, alle haben was gemacht. Und viele, alle meine Freunde da in der Schule, die haben dann halt Sport gemacht. Ja, da, da, da war die Balance zwischen, zwischen Schule und, und, Sport sehr gut. Wenn du nicht in der Schule gut warst, dann, dann ist, bist du nicht ins Training gegangen.
0: Und dann war dein, dein Weg in den, in den Profisport, der, den wir vielleicht dann auch noch mal kurz aufzeichnen, aber da komme ich zu einem, zu einem Thema, das wir öfter schon diskutiert haben, zu zweit oder natürlich auch mit, mit, mit Trainerkollegen von uns. Jetzt, jetzt, wie es ja in Deutschland oft ist, du bist jetzt erfolgreich im Nachwuchs, wenn man das so nennen mag, du bist der guter Spieler, sagen wir mal so, du kommst dann auch vielleicht deinen Weg, machst deinen Weg in den Nationalteams, bist vielleicht der Captain. deine Eltern, wie wir es so immer so schön sagen, denken natürlich sowieso, du bist der der Augapfel und dann komme ich irgendwann in den Profibereich rein, DL, DL2 und in diesen Bereich und auf einmal bin ich vielleicht nicht mehr der Beste und wie war das bei dir? Hattest du diesen Moment auch? Wie, wie, wie soll ein Spieler damit umgehen? Auch wieder was für die jungen Spieler. Ich bin aber auch der Meinung, natürlich, ich, du, du kennst mich, ich bin da, ich denke auch, dass dieser ein wichtiger Punkt ist bei den Trainern, wie die Trainer damit umgehen, dass sie das auch wissen, dass das, dieses Loch bei jungen Spielern auch kommt und wie man ihnen da raushelfen kann. Wie also du, ich, war
1: nie, ich war nie ein Superstar als, als Jugend. Ich habe mit zwei Jahre älteren Spielern angefangen. Und äh, also ich bin 78er, ich habe mit die 76er angefangen, bis ich zehn Jahre alt war oder neun. dann bin dann habe ich äh, die 77er gespielt. Das hat dann äh, drei Jahre gedauert, dann bin ich ins 78er reingerutscht. Und immer weil, immer äh, bin ich ein bisschen gegen der Wand da weil die waren halt größer und schneller und kräftiger als ich, als ich war. Und das war es ging so langsam in Richtung, okay, das läuft nicht so gut mehr, und bis ich dann als Verteidiger angefangen habe. Und da habe ich meine zweite Möglichkeit bekommen. Ich habe nie Jugendnationalmannschaft gespielt. Ich habe nicht einen, äh, ich war einmal in eine in einer Region-Auswahlsmannschaft, aber aber U-Nationalmannschaft nie gespielt. Ich war also keinen hatten mir so auf dem Schirm und deswegen bin ich auch dann äh, zum äh, zum Uni in der in der USA ge gegangen, weil ich war nach meiner, meiner ja DNL Karriere sozusagen in Finnland, ich war nicht äh, reif genug als Profi zu zu anfangen. Ich brauchte noch äh, Jahren. Ja, und da da kam natürlich dann die 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 Jahren äh, in der Uni in den USA richtig richtig gut an.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil das ist mir liegt mir auch ein bisschen am Herzen, wenn wir oft in Deutschland oft denken, dass nur Nationalspieler, also du musst dann alle Nationalmannschaften durchlaufen haben und dann hast du da eine Chance, als deutscher Spieler in der DL oder noch höher zu spielen. Das sehe ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil ich denke schon, dass dahinter natürlich auch noch sehr sehr gute Eishockeyspieler gibt. Das würde ja auch dein Werdegang jetzt irgendwo bestätigen, oder? Dass man nicht nur immer. Das ist ja schon die, ja sage ich jetzt mal die Kirsche auf der Torte oben, die Nationalmannschaftsspieler jetzt die U20 zum
1: die Beispiel. Die Stärke, die Stärke von von meiner Kommt von der Masse, würde ich sagen. Es gibt immer gute Spieler, es gibt immer talentierte Spieler, aber die, die, da in der Masse, Masse wird dann zu viele Spieler verloren. Das ist zwar einfach so und da muss man als Trainer viel, viel, viel Geduld haben, ein bisschen Auge auch, auch für was der Spieler vielleicht sein kann in ein Jahr oder zwei Jahren. Es gibt also es gibt mehrere Beispiele jetzt auch in der NHL mit, mit, mit Spielern, die ich meine, eine von die größten Stars spielt in Colorado jetzt, eine Finne, der hat in Turku bei seiner U15-Mannschaft, er war nicht gut genug für seine U15-Mannschaft, hat knapp seine U16-Mannschaft gemacht und eineinhalb Jahre später spielt er in der finnischen Liga und spielt richtig gut. Und drei Jahre später spielt er in der NHL und macht einen Unterschied in die Spiele da. Ein richtig interessantes Thema und das braucht von, von der Trainer wie gesagt, also das braucht richtig viel, viel Geduld, weil das wie also die, die Gegenfrage ist, wie kann du, wie kann man wissen, wenn ein wenn ein Spieler vielleicht 14 ist oder 15 ist, ob der in, wie er ausschaut in drei Jahren, wenn der durch seine Pubertät gelaufen ist und vielleicht angefangen zum trainieren, Koordinationsfähigkeiten, ja, wenn das alles zusammenkommt, das ist man kann das nicht mit 14 wissen und ist unmöglich aus meiner Sicht.
0: Ja, das glaube ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da gibt es so viele Leute, die immer denken, mit 13-Jähriger, 14-Jähriger, 15-Jähriger, oh, der wird es nie schaffen. Und ich bin, ich denke mir dann immer, wie, wie kannst du das sagen? Woher weißt du das? Das ist so Glaskugel. Und es gibt ja auch wieder, es gibt da wieder die besten Beispiele, wo viele Menschen dann denken, oh, der schafft es mit Sicherheit und der schafft's dann eben nicht. Und das ist immer so, ich wäre immer ganz, ganz vorsichtig mit so absoluten Aussagen, wenn man sagt, oh, der wird es nie schaffen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Der,
1: der, 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 der Gegenseite ist ja auch es gibt ja auch Spieler, die durch das System vom vom 10 bis 17 laufen und die sind immer Superstars. Ja, und die, die werden in der ersten Runde gedraftet, aber wie viele, also die Statistiken, ich kann das nicht erinnern, aber aber die Statistiken vom ersten Runde Draftpicks in der NHL, wie viele eigentlich das schaffen, eine 10 Jahre oder 5 Jahre Karriere in der NHL zu spielen, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Und es ist auch kein kein ähm, äh, kein absoluter Weg zum Erfolg, dass du schon mit 10, 11, 12, 13 ein 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 Superstar in deiner Meister du, du du lernst dann Sachen, die 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 für dich vielleicht später nicht, absolut nicht so so gut sind
0: dann dann bist du ja in den Profisport reingekommen. Du hast deine
1: Karriere beendet bei Red Bull München. Also, Warum? Wenn ich angefangen habe, 2002, äh, habe ich dann meine Studien beendet in Amerika, bin ich über einen tryout in Finnland reingerutscht in die Profi-Eishockey. Und ich hatte ein erfolgreich, sehr er erfolgreiches Anfang zu meiner Karriere. Dann wollte ich was Neues, eine neue Kultur schauen. Und für mich war es nicht interessant, nach Amerika wiederzufahren, ich hatte das Gefühl, ich war da jetzt sechs Jahre vorher und das war für mich nicht so ein interessantes Thema. Ich wollte also dieses AHL Farm League Weg für mich zu gehen. Das war die Städte hatte ich und diese Kultur hatte ich schon ein bisschen schon gesehen vom von von College. Und ich bin dann nach Schweiz gefahren oder ich hatte ich hatte einen Vertrag in Bern gekriegt. Und habe das gesehen, dann, hab, dann war ich eineinhalb Jahre in Schweden, da war ich sechs Jahre in Finnland und dann kam die Möglichkeit noch mit 37 Jahren alt etwas Neues zu probieren. Und deswegen bin ich dann nach Deutschland gekommen, weil ich hatte noch eine Möglichkeit, etwas Neues zu, zu, zu erleben. Ich hatte noch die Möglichkeit, dass ich muss mich noch in eine neue Mannschaft und eine neue Liga unter neue Trainer mich selber zu beweisen. Und das war so eine Motivationspush, die ich haben wollte.
0: Und dann hast du gespielt in München und dann hast deine Karriere beendet. War das so? Hättest du noch gerne gespielt? War das
1: die, die erste, die erste äh, Gedanken bei mir und meiner Familie war auch, dass wenn es möglich ist, noch ein Jahr weiter in München zu spielen, dann würde ich das gerne machen. Aber, aber dann bei den folgenden Meetings da nach der Meisterschaft da, dann war es so, dass ich musste noch ich hatte noch für, für einen Vertrag warten müssen als Spieler und die haben dann diese Trainermöglichkeit gegeben und dann war die dann haben wir uns überlegt, okay, werden wir jetzt umziehen und vielleicht spielen wir noch in Österreich oder gehen wir zurück nach Finnland oder und das wollte ich nicht das war auch für mich nicht mehr interessant. Ja, und dann kommen alle, dann kommen Kinder in, in, rein ins Bild, Umzug und alles. Da habe ich einfach gedacht, jetzt habe ich über, ja, was weiß ich, knapp 1000 Profispiele äh, gespielt. Ich habe zwei Meisterschaften als Spieler gewonnen. Ist es muss ich noch ein Jahr spielen oder habe ich eigentlich genug Eishockey schon gespielt, sodass ich was anderes machen könnte? Und das habe ich dann entschieden.
0: Dann dann vielleicht bevor wir zu deinem Trainerleben kommen, eine Frage, wie war denn dein, dein, dein Supportsystem, dieses, dieses Netz, weil du hattest ja vorher schon immer wieder dargelegt, es war jetzt kein geradliniger Weg an die Spitze irgendwo, dass du sagst, genau wie wir vorher besprochen haben, immer alle Nationalmannschaften durchlaufen, bla bla bla, und dann auf einmal bist du ganz klar Profi und dann geht es so weiter. Waren es deine Eltern? War es dann auch deine Frau, oder Freunde? Wie, wie, wie funktioniert das? Weil Teamkollegen ist ja oft schwer. Weil das ist ja auch die Wahrheit, dass man nicht immer mit allen im Team befreundet sein kann. Auch natürlich, weil der Sport so schnell ist. Was war denn da dein, dein System, das dich, dein Netz, das dich immer wieder aufgefangen
1: hat? Ja, also meine Eltern waren ja ein, die, 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 die größte Unterstützung. Das ist wahrscheinlich bei, bei vielen auch so ich bin ähm, 19 18 oder so, was war das Nein, das war mehr das war später das war so mit 20 21 22 waren dann waren Spielberater Vermittlern in, äh, in die Frage oder in, auch äh, oder ich hatte damals eine eine sehr gute Berater für mich war das eigentlich eine auch viel eine Selbst, Selbstvertrauensfrage. Äh, dass ich war so ich, ich, ich war nie so wirklich gut und ich habe meine eigenen Möglichkeiten nicht so ganz zugetraut. Und die Vermittler, die haben gut mit mir geredet, die, die, meine Eltern haben gut mit mir geredet, meine Freunde, die waren nicht so nah dran an meine, äh, bei meinem Eishockey-Leben äh, sozusagen. Weil ich habe die letzten oder die Jahren war ich äh, drüben in Amerika oder in Kanada und die, die die wussten nicht so ganz wie gut oder wie schlecht ich oder weißt du wo wie ich war als Eishockeyspieler, die hatten meine Spieler nicht gesehen und ich habe viel selber überlegt, ja, und langsam dann wenn du drüben in, in Amerika bist und dann äh, langsam fangen Spieler, die mit wem du gespielt hast, die fangen langsam an in der Liga zu spielen und auf einmal denkst du okay Jetzt hat der da gespielt. Ich bin jetzt drei Jahre ins College gespielt. Es gibt keinen Grund, warum ich da nicht auch spielen kann. Das war für mich eine große, große Selbstvertrauens-Push oder, oder wirklich so eine, eine Sache, wo ich dachte, ich schaffe das auch, weil die habe ich ich glaube, ich bin besser als der.
0: Wann, wann hast du geheiratet, Toni? Wie alt warst du? Da? <lacht> das
1: ist eine Trickfrage, oder? Nein, das Frage. 2006 haben wir geheiratet.
0: 2006.
1: Also, wieder anders. War das,
0: war das, eben, war das ähm, jemals, oder war das ein großes Thema, dass sie mit dir mitkommt, mitreist und dann, als auch die Kinder gekommen sind, war das eine große Diskussion oder war das einfach selbstverständlich? Ja, klar, meine Frau begleitet mich durch meine Also, Station.
1: selbstverständlich ist es nicht, weil meine Frau hat auch damals in Finnland gearbeitet. Und wenn du als Ausländer in der Schweiz spielst, ja, man, man, man steht ziemlich unter die Lupe als Ausländer in der Schweiz. Und ja, meine Frau hat auch kein Visum ja, genau, gekriegt. Sie hat dann seine ihre Karriere auf, auf eine Auszeit gesetzt. Und wir waren dann die zwei Jahre in der Schweiz. Und dann, äh, dann ist die, die, die ältere von unseren Kindern, die Bianca, äh, ist dann gleich, wenn wir nach Schweden umgezogen sind, 2007, dann ist dann die Bianca geboren. Und ja, die, 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 die Frau war dann zu Hause mit, mit den Kindern.
0: Okay, weil das ist ja, das, das höre ich ja oft, dass das für für die Spieler eben ein, ein wichtiger Punkt ist, ja. Was, wie funktioniert das mit meiner Frau, mit meinen Kindern? Und auch die Entscheidungen, die du vorher gerade ja dargelegt hast, zum Beispiel dann zu sagen, ich gehe hör auf mit dem Spielen und mach dann meinen Trainerjob oder will ich noch mehr einen Umzug machen? Weil das ist ja die Wahrheit eines Profilebens. Das wird ja oft extrem romantisiert und jeder denkt, du, das ist so schön, im, im Profisportler zu sein. Aber da gehört natürlich auch viel dazu. Auch
1: sehr viel. Wenn man sitzt man, da alleine, wenn man da alleine sitzt. Mit äh, in Ausland mit seiner Frau und denkt, okay, wohin geht die Reise jetzt? Und du überlegst es jeden Tag. Und dann beginnst du zu überlegen, okay, aber was ist mit den Kindern? Können die Kinder auch dann mit uns umziehen? Kriegen die einen Platz im Kindergarten? Kriegen die einen Platz in der Schule? Gibt es eine Schule für denen? Wo wohnen wir? Ja, das ist ganzes ganzes Thema. Das ist das ist überhaupt nicht einfach. <lacht> glücklich genug, äh, hat meine Frau wirklich den Alltag so organisiert, dass ich könnte Eishockey spielen und ich könnte voll auf meine Karriere, ich kann immer noch voll auf meine Karriere konzentrieren. Und das ging, das ging viel über dann, und das geht oft im Sport viel dann über die, die Entscheidungen, was der Sport ertrifft trifft. Man kann nicht immer, ich bin glücklich genug, dass ich ein bisschen so auswählen könnte, wo ich, äh, wohin meine Reise geht, aber alle können das nicht. Viele sitzen noch im Juli oder im August und denken, wir haben keine Ahnung, wohin die Reise jetzt geht. Und die, und die Hauptrunde oder Training Cup geht in zwei Wochen los und du hast überhaupt keine Arbeit. Das ist wirklich kein Traumjob für alle. In jeder jeder Moment. Das gibt richtig, richtig schwierige, so ja, mental drückende Situationen.
0: Genau, ich denke, das ist ja halt da dieser Spruch auf Englisch, be careful what you wish for, das ist ähm, da oft im Profibereich sehr treffend. Das sage ich auch ganz vielen Nachwuchsspielern, wenn sie mir denken, das ist der absolute Traum. Wenn ich dann im Profisport bin, dann habe ich es geschafft, dann ist alles gut und es wird nur noch Brot und, und Honig und Wasser regnen. Ähm, das stimmt ja einfach nicht. Da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Themen, die man bearbeiten muss. Okay, dann gehen wir weiter aus deiner Trainerstation. Okay, Aufgehört in München, ja. dann deine erste Trainerstation. Und jetzt natürlich diese obligatorische Frage, wie, wie das war, war das?
1: Ja, also wir haben da die, die, die Gespräche mit, äh, mit Herrn Winkler und, und äh, Herr Jackson gehabt. Die erste Station war so, dass ich fange an mit den jüngeren Spielern in München, denen zu unterstützen und ein bisschen als Mentor für denen ja arbeite. Und ich habe dann die ersten Monate war ich dann mit, mit Risa in Garmisch als Co-Trainer und mit, mit Tim Regan und das war... Es war gut für mich, dass ich, weil es war schon ein bisschen komisch, dass du auf einmal bist du Spieler mit den Jungs und dann ein paar Monate später stehst du da und, und klärt denen Übungen, was die machen sollen. Das ist kein kein einfacher Situation immer. Aber ich bin die, die Jungs haben mich wirklich gut unterstützt. und Die, die haben mich ernst genommen. Aber es hat mich gut getan, dass ich dann die ersten Monate in Garmisch war und dann äh, dann irgendwann im äh, im Januar oder Dezember haben wir dann das so entschieden, dass dass ich ich gehe ich komme nach München und ich bin dann in meinem ersten Jahr vom Ende Ende Januar bis bis die Meisterschaft bin ich dann in, habe ich dann in München als Co-Trainer gearbeitet und ja da auch gleichzeitig dann so viel so viel über die die, die jüngere geholfen wie das möglich war.
0: Es ist ja immer so, dass ganz gern gefragt wird, ähm, welcher Trainer hat dich beeinflusst als Spieler und wie hat die da geprägt, aber ich möchte gerne wissen, gibt es Trainerpersönlichkeiten, die dich als Trainer geprägt haben, wo du sagst, da habe ich viel gelernt in der einen Weise oder in der anderen Weise, also, so möchte ich es machen, so möchte ich es nicht machen. Du musst wahrscheinlich jetzt die, die wo du sagst, so möchte ich es nicht machen, brauchst du es nicht nennen, aber die, die, die positiv beeinflusst haben, einen Trainer, wo du sagst, ja, da konnte ich viel mitnehmen, jetzt für
1: meinen jetzigen ja, also Trainer. Also meine Frage ist, ist, haben nicht alle dir was Positives gelernt. Weil Haben die alle was Positives auf alle Fälle, gelernt? Weil auch wenn, okay. wenn, wenn du einen Trainer hättest, die, 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 der vielleicht für dich nicht gut warst oder du nicht, du nicht gut gefunden hast oder, oder wo du dich nicht wohl gefühlt hast, das, das lernt dir dann zumindest, dass so will ich nicht sein. Und das ist auch eine positive Sache. So will ich meine Spieler nicht, nicht äh, behandeln. Okay, positive Sache. Dann behandle ich nicht meine Spieler so. Aber so alle Trainer haben mich viel geprägt. Die Spiel, die die Trainer, was ich, ich war, ich hatte sehr gute Trainer. Zum Beispiel, du kennst den Alpo Schuhone. Er war mein erster Profi-Trainer. Er hat meine Möglichkeiten zu mir gegeben. Er hat mir gesagt und gezeigt, dass du dir es gibt eine Welt außer Hawaii Hockey. Du musst dich weiterentwickeln als Mensch, wenn du auch dich als Spieler entwickeln willst. Dann kam der nächste Trainer Hanuara Welter. Der hat mir, äh, ich war Kapitän dann in seiner Mannschaft. Das war dann mein zweites Jahr in der in der finnischen Liga. Also er hat mich das Vertrauen für das dann sofort gegeben. Das war auch eine eine Riesenpush. Der war auch mein erstes Nationalmannschaftstrainer bei der a Mannschaft in Finnland. Ja und dann bin ich zurück mit Alpo. War ich zurück mit Alpo in Bern für ein Jahr. Er ist dann leider weg nach das erste Jahr. Dann kam eine eine Kanadier. Der war knallhart, Oldschool. Und der zum Beispiel kann ich sagen, okay, vielleicht würde ich nicht meine Spieler so behandeln, wie der hat. Aber wir haben ziemlich gutes Eishockey gespielt, wir waren auch erfolgreich. Aber ich glaube, wenn er die Menschen ein bisschen besser geführt hätte, glaube ich, dass wir hatten die Meisterschaft gewonnen, weil wir waren ziemlich gut. Und da glaube ich, dass der letzte Push war vielleicht dann dieses, dass der Mannschaftstrainer nicht zu 100 Prozent alle zusammen waren. Also das hat mir auch viel gel ich habe auch viel da lernen können. <lacht> Spätere Trainer, klar, der, der Don Jackson in München, der war ja für mich oder ist immer noch für mich eine 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 riesen riesengroße Unterstützung. Riesengroß. Also der hat mich so viel gelernt. Und Karonen, der bei, bei mir jetzt in der WM auch als Advisor war, das ist Schwierig zu antworten, weil ich stehe zu 100 Prozent hinter der Fakt, dass alle haben mich richtig viel unterstützt und richtig viel gegeben.
0: Wenn du, du hast ja vorher das kurz angerissen und das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema, dieses athletenzentrierte Coachen, was ja in der Trainerausbildung einen unglaublich wichtigen Stellenwert nimmt, dass man nicht immer nur auf den Athleten, sondern auch den Mensch hinter dem Athleten sieht und Denkst du auch jetzt, dass es auch einen Generationenwandel gegeben hat? Dass jetzt ein Spieler, dass man mit einem Spieler vor 20 Jahren anders reden konnte, wie mit einem Spieler das jetzt? Das glaube ich
1: auf alle Fälle. Man, äh, es gab ja auch Trainer, für mich auch früher, wo ich ein bisschen Angst hatte mit dem Trainer. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert heutzutage mehr. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, der Zusammenarbeit zwischen Trainer und Spielern ist viel größer geworden. Da ist viel mehr sagen wir mal, Empathie äh, drinnen jetzt äh, bei den meisten. Wie soll ich das jetzt äh, beschreiben? Also, ich finde der, der Austausch zwischen Trainern und Spielern über das Spiel, zum Beispiel, Taktik und so, ist viel, viel, viel mehr geworden. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir können uns über alte Zeiten bis wir blau ins Gesicht sind. Wir können über das immer diskutieren und sagen, das war früher besser und die neue Generation äh, ist das und das und das. Aber wenn wir jetzt die, diese Generation trainieren wollen, dann müssen wir uns ändern, nicht im Gegenteil.
0: Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ein Trainer denkt, ja, die Generation ist zu weich oder was man dann immer wieder hört, okay, dann muss man vielleicht aufhören, Trainer zu sein. Das ist ja nur fair. Es zwingt ja keinen oder keiner zwingt einen Trainer zu sein.
1: Na, naja, so. na, und ich meine, da kommen viele Themen jetzt auf den Tisch, wenn man das so überlegt. Und das war zum Beispiel jetzt, das war riesen, riesen interessant, wir waren äh, wenn ich jetzt bei der Bundestrainerkonferenz von der DOSB, also alle Sportarten, da, da war ein Trainer. Und da war zum Beispiel der Karl vom Rugby, also der Colin Xana war da. Und der Colin hat zum Beispiel gesagt, du, wir können stundenlang jetzt reden, wie weich die Generation ist, aber die sind ja von uns jetzt gekommen, die Generation. Wir sind ja die Eltern von dieser Generation. Und in Finnland ist, in der Welt, in Europa, in Deutschland, in Finnland zum Beispiel, ist ja noch in der 40ern ziemlich viel passiert. Sachen, die nicht so schön waren. Und da waren, man haben Leute vorher gefühlt in einen Weg, wo vielleicht unsere Eltern gesagt haben, so will ich nicht meine Kindern äh, beziehen. Und vom das stimmt dann diese Generation, wo wir jetzt sind. Also wir können schimpfen, wenn wir wollen, aber aber die sind die Kinder von uns und wir haben die die äh, auf den Welt gebracht. Ja? Und ich glaube nicht, dass der ich glaube nicht, dass der dass der Generation weicher ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube der, der neue die die neue Generation, wenn man das so nennen will, ist, ich glaube die sind vom vom seinen Gedanken viel reicher als wir waren. Die sind viel äh, vielseitiger in seine in seine Gedanken in wie die das Welt sehen ja, und äh, das das muss man respektieren und das muss man glaube ich weit, nur weiter fördern
0: ist ein Punkt, der, der, oft, ganz oft bei der Trainerausbildung immer, immer, auch immer wieder kommt. Und zwar der Umgang eines Trainers mit Erfolg und Misserfolg. Und du hattest auch schon beides in deinem Leben natürlich als Spieler. Man, manchmal gewinnt man, manchmal verliert. man. Das ist genau dasselbe mit, als Trainer. Und es wird kein Patentrezept geben. Jedoch möchte gern, gern wissen, wie da dein Umgang ist. Hast du da einen speziellen Umgang? Reflektierst du da noch nach Erfolgen oder auch nach Misserfolgen? Nimmst du dir eine Zeit nach am Erfolg, das einfach ja, In Anführungszeichen zu genießen und jetzt natürlich nicht nur ein Spiel, sondern wenn du jetzt Meisterschaften ähm, gewinnst oder, oder Turniere, oder wie
1: ist also das? Also, ich war sehr, sehr, sehr lange auf die Suche für, für meine erste Meisterschaft. Ich bin 2011 erst zum ersten Mal habe ich was gewonnen. Da sind wir Meister in Helsinki geworden. Also, ich war weit über 30 Jahre alt. Es war für mich eine Bestätigung, warum ich überhaupt Sportler bin, warum ich trainiere. Das war die Bestätigung. Jetzt wusste ich, warum es lohnt sich zu arbeiten. Aber gleichzeitig gibt es auch andere Punkte, warum man warum man trainiert und warum man dieses Arbeit oder warum man alles macht, so dass man Erfolg haben kann. Das ist, heißt, man 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 wächst als Mensch, ja. Und jetzt bin ich auch, ich frage auch oft in meine eigene Kopf gekommen, wie wie misst man eigentlich, wie misst man eigentlich Erfolg, ob man erfolgreich bist oder nicht. Und ich finde mich oft in Positionen in meinen eigenen Kopf, wo ich die die, die Niederlagen da gehe ich richtig schnell zurück an mir und sage, okay, war das wirklich gut genug erklärt oder war das eine vom taktischen her, das, was die, äh, die Jungs spielen sollen oder wollen oder, also ich, ich reflektiere viel mit mir selber. Eine Punkt weil, weil wahrscheinlich weil, weil ich ziemlich oft in der, in Auto sitze und da einfach zum, zum Überlegen anfange. <lacht> ich, also ich reflektiere sehr viel. Ja, das, man kommt zu interessanten Diskussionen mit, mit, sich selber. Ja, aber oft kommen die, die richtig große Hinterfragen kommen nach Niederlagen.
0: Es ist, ja, weil du jetzt gesagt hast, wie definiert man Erfolg, das ist ja auch, über das haben wir beide schon öfter gesprochen. Was ist Erfolg wirklich? ja? Ist Erfolg jetzt, eine Meisterschaft zu gewinnen, jetzt ganz plakativ natürlich noch im Nachwuchs. Ist es erfolgreich, irgendwo in der U13 irgendwas zu gewinnen? Oder ist es Erfolg, wenn ich einige Zeit irgendwas trainiert habe in der U13, zum Beispiel irgendeine Finte und dann macht der Spieler das im, im Spiel und ich sehe das, dass es wirklich da und anwenden kann, auch wenn ich da nicht gewinne oder das Turnier nicht gewinne. Und das ist ja auch Erfolg, oder würdest du das nicht so sehen? Es, ist Erfolg immer der erste Platz oder ist Erfolg? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man, wie man Erfolg für sich selber ich definiert. Ich weiß nicht, ob du
1: in der U13 zum Beispiel Meisterschaften gewinnen musst. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube Erfolg in der U13 zum Beispiel ist, dass du deine Kindern oder deine, deine Spieler so interessiert in deine Sportart behältest, dass die noch mit der U15 oder mit der U16 vielleicht eine Meisterschaft gewinnen. Oder dass die kommen in der in der Nationalmannschaft, in der u nationalmannschaft rein. Oder dass die überhaupt spielen Eishockey so lange, bis es für den Spaß macht. Das ist auch Erfolg. Weil du hast dann erfolgreich einem Kind Sport, die Möglichkeit, Sportler zu sein, für mehrere Jahre gegeben. Und er lernt so viel zwischen diese 13, 16 Jahre. Er lernt da so viel als Mensch, ja, er wächst in der Schule auf einmal, aber im Sport, in einem Mannschaftssport wächst er genauso viel. Das ist für mich Erfolg. Ich, ich würde das als Erfolg nennen, wenn der, wenn der, Kind einfach Spaß beim Sport für, für mehrere Jahren. Also, das ist ein schwieriges, schwieriges Thema, weil man will ja, man will ja immer gewinnen. Klar. Aber man irgendwo, sage ich, also, ich bin auch keiner, der, der auf die Tabelle anschaust. Weil, was nützt es mir? Nützt es mir wirklich, den, den, die, die Tabelle jede, jede Woche zu schauen und denken, uh, jetzt sind die drei Punkte weg oder, uh, jetzt sind die sechs Punkte von uns. Und wenn wir noch ein Spiel verlieren und die gewinnen, dann sind wir drei Punkte von uns weg. Das, das hilft meine Arbeit überhaupt immer auf die Tabelle zu schauen. Zum Beispiel in Garmisch hatten wir äh, der Jahr, wo ich in Garmisch Headcoach war in der DL2. Wir haben die Hauptrunde gewonnen und wir sind in, in der Finale gegen Bietigheim haben wir verloren. Okay? Wir sind Zweiter. War das für uns ein erfolgreiches Jahr, auch wenn wir die Meisterschaft nicht gewonnen haben? Ja, es war ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Jungs haben hart gearbeitet, die haben Neues gelernt, die haben einen richtigen, richtigen viel Spaß gehabt zusammen als Mannschaft. Die sind auch genauso für mich wichtiger Erfolg. Punkte wie, wie dann der Meisterschaft. Das ist unheimlich schwer, eine Meisterschaft zu gewinnen. Verstehen wir nicht falsch. Aber es gibt andere Themen auch in Verbindung zu, das, zu Meisterschaften.
0: Ich denke auch, das das große Ganze, dass man das auf alle Fälle hier sehen muss. Ja? Und dass es eben auch um, Erfolge gibt, außerhalb von, von Meisterschaften zu gewinnen. Dass wir immer gewinnen wollen, ja, das ist denke ich, ähm, das ist ja unbestritten. Dann kommen wir zu diesem großen Thema, das ich ähm, auch noch ansprechen möchte. Jetzt bist du ja ähm, Bundestrainer äh, beim Deutschen Eishockeybund, ähm, Artim Herrn. Es ist auch immer wieder eine Frage, was macht der Bundestrainer eigentlich? Und gib uns mal einen kurzen Einblick in so, ein, so einen Tag von so einem Bundestrainer. Was macht er? Also abgesehen davon, wenn du jetzt im deutschland cup oder Weltmeisterschaften bist, natürlich, ja. Aber dazwischendrin oder Maßnahme. Wieso läuft so ein so Tag ab beim Bundestrainer?
1: Ja, also ich, ich sitze ein bisschen am Telefon mit äh, anderen Trainern oder ich schaue Spiele an. Ich plane Maßnahmen, die zunächst werden. Das heißt zum Beispiel jetzt im November fange ich langsam an, jetzt die, die WM-Vorbereitung zu planen, dass die, dass die Tage da passen, zusammen mit der dl spiele oder mit den DL-Playoffs. Die nächste Woche werde ich zum Beispiel die Spiele von der Deutschland Cup. Äh, noch äh, schneiden, ein bisschen noch tiefer analysieren, so dass ich da auch ein bisschen äh, eine äh, Daten bekomme. Ich vorbereite einige Clips für Spieler. Ich äh, ja, das ist so allgemein. Irgendwie geht der Tag richtig schnell vorbei. Ja, und dann jetzt haben wir ja die 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 das hat auch ziemlich viel gedauert. Wir sind jetzt vier Bundestrainer im in, in Herrenbereich. Also müssen wir auch die, unsere gemeinsamen Konzepte und Spielweisen und Prinzipien weiterentwickeln. Ja, also das gibt, es gibt schon genügend zu tun.
0: Ja, du bist auch viel unterwegs bei, bei Vereinsbesuchen. Das ist ja, das ist dir ja extrem wichtig. Und das wichtig. war,
1: das war dann in August und September war ich dann. Ja, genau. Und jetzt war ich äh, bis auf äh, alle, aber bei zwei Mannschaften noch nicht, weil es auf irgendwelche Gründen dann nicht geklappt hat. Aber, aber das ist für mich auch ein ein unglaublich wichtiges Punkt. Irgendwo muss ich auch wissen von wo der, von wo der Spieler, von wo der lernt, was der lernt und wieder lernen und das das kriege ich am besten mit wenn ich wenn ich die Vereine besuche und schaue was da was was da was die was die in den Alltag da machen ich kann schimpfen so viel ich will über über Mannschaften aber wenn ich keine ahnung was da passiert äh, habe dann 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 löst es mir nicht ich will meinen Support auch so viel geben wie das möglich ist einige fragen was und einige fragen weniger und das ist auch okay ich bin einfach da um zu zu, zu zeigen dass dass also wir sind gemeinsam hier auf dem Boot
0: wir sind momentan der Stand im Deutschen ähm, Eishockey also im Nationalteam. Wir reden jetzt gar nicht über DL und solche Sachen, sondern einfach nur ähm, wie siehst du uns momentan international aufgestellt. Die WM steht ja jetzt, ja, steht wieder verletzt. Es ist sehr,
1: sehr schwierig jetzt im Moment zu beurteilen, weil man weiß nicht, mit welchen Mannschaften alle kommen, wer verletzt ist und wer nicht verletzt ist. Die Wahrheit ist, dass wir können, wir, wir haben die Möglichkeit, wieder, kann ich schon jetzt sagen, im Mai, um eine Vierte Finale zum Beispiel zu spielen. Haben wir auf alle Fälle. Da habe ich keinen. Zweifel. Der eine Gedankenweise, Geda wo ich ein bisschen von wo ich wegkommen will, ist, dass wir es wird viel in Deutschland diskutiert über große und kleine Gegner und das das stört mich so ein bisschen, weil auf einmal ist es respektlos gegen die, wer du klein benannt. Und auf einmal gibt es dir dann eine Ausrede zu verlieren, wenn du gegen eine große verlierst. Das ist der eine Punkt. Das ist ein Punkt, wo ich wo ich versuche jetzt die Jungs wirklich zu, zu, zu zeigen und zu ja an Bord bekommen, dass es dass es gibt nur nur Gegner und wir können alles schlagen. Und das hat der WM letztes Jahr beweisen, uns bewiesen. Und wir können erfolgreich sein, aber wir müssen wir müssen jeder, jeder Spiel und jeder Situation nüchtern anschauen und nüchtern äh, analysieren, so dass wir wissen, wo die Wahrheit liegt. Und jetzt liegt die Wahrheit ganz okay dabei, aber wir müssen gut spielen.
0: Das ist irgendwas, was man was mir auch so wichtig ist, dass wir einfach sagen können, ja, wir können auf alle Fälle mitspielen und die, dass wir dieses Selbstvertrauen auch haben. Das ist auch wichtig ähm, für das deutsche Eishockey. Der Meinung bin ich genau wie du. Also wir, uns nicht immer, wir müssen uns nicht verstecken. Absolut respektvoller Übergang, mit, Umgang mit allen jedem Gegner, aber wir müssen uns in keinster Art und Weise verstecken. Auch im, im, in den Mannschaften denke ich. ist meine Meinung nach. Jetzt mal, mein letzter Frage noch, Toni zu dem Bereich heißt ja auch so schön Work-Life-Balance. Wir haben das ja vorher, du hast das mal so einen Tag beschrieben. Der geht relativ schnell vorbei, dann bist du noch auf viel unterwegs. Jetzt bist du dann, geht's dann irgendwann auch noch in die USA, um dort mit den Spielern zu reden. Wie ist denn das mit deiner, mit deiner Familie? Wie funktioniert das? Weil das ist, das ist meiner Meinung nach ein großes Thema, dass wir, wir Trainer, wir schauen natürlich immer auf die Spieler und die Spieler schon es gut gehen und das ist ohne Frage ein, ein, ein ganz ein wichtiges Thema. Aber dieses Thema Trainerwohlbefinden ist ja auch entscheidend, weil nur wenn es uns als Trainer gut geht, geht es auch dann schlussendlich den Spielern gut. Wie, schau Wie versuchst du auch dann irgendwie wieder diese, diese Balance zu finden zwischen Arbeiten und Familie oder auch nicht nur Arbeiten und Familie, sondern Arbeiten und auch zu dir selber zu kommen, diese kontemplative Zeit einfach mal runterzufahren. Eine
1: schwierige Frage, interessantes Thema. Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Sportler, der hat nicht viele freie Tage und wenn ein Feiertag ist, dann spielt er. Also Familienfeiertage hat ein Sportler am meisten nicht, weil jede einige Menschen müssen, müssen die, sagen wir nicht normal, Leute. Entertainment geben, wenn der Feiertag. Ja, und ich habe zum Beispiel seit 2002 also ich habe nicht viele normale Wochenenden gehabt, so Familienwochenenden. Das kann ich sagen. Das ist auch Stress für die Familie und das ist auch nicht einfach für die Familien zu verstehen. Die ich werde, wenn du in Finnland mit Eishockey unterwegs bist oder Nationalmannschaft unterwegs bist, dann äh, du bist Muttertage weg, du bist Vatertage weg. Jetzt habe ich wieder hier in Finnland einen, äh, jetzt habe ich wieder in Finnland ein ein für meine Tochter das Fußballtraining verpasst. Die sind auch so kleine kleine Sachen, die die den Welt vom vom Kind so ein bisschen, ja, es macht die Kinder ein bisschen traurig, dass man und das macht mir auch aber traurig, dass ich bei jeder so einen Event nicht teilnehmen kann. Gleichzeitig bin ich jetzt. Meine Arbeit macht mir einen riesen Spaß. Ich bin deswegen glücklich. Bei einem anderen Arbeitsplatz werde ich vielleicht nicht so glücklich sein. Und wenn ich glücklich beim Arbeiten bin, dann ist das Familienleben auch viel einfacher. Ich bin besser gelaunt. Klar, ich versuche nicht so viel Stress äh, und genau dieses Niederlage- oder Sieg-Gefühl äh, nach Hause zu bringen. Das, manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Wenn ich in, in Garmisch zum Beispiel war, da da war äh, es war richtig viel Arbeit und ich habe dann einfach vom von von, äh, von vier bis acht, wenn ich äh, mit den Kindern daheim war habe ich gesagt okay jetzt keine Telefonate oder oder äh, keine Arbeit am, am Rechner sondern sofort wenn die Kinder ins Bett gegangen sind dann habe ich weitergearbeitet und wenn du die Möglichkeit hast normales ich sag mal normales Zeit mit die mit die Familie oder mit die Kinder zu verbringen dann dann, dann muss man anwesend sein. Nicht nur da, aber man muss richtig anwesend sein. Das reicht die Kinder nicht, dann oder mir auch selber nicht, dass ich einfach da bin. Man muss wirklich mit dem Kopf und Herz da anwesend sein, so dass die Kinder das verstehen. Es ist, es ist keine einfache Frage.
0: Ja, sogar eine sehr schwierige Frage. Ich bin einmal der Meinung, dass wieder wie beim Spieler, wenn jeder denkt, oh, ein Profispieler ist so romantisch oder das ähm, Profispieler-Dasein ist so romantisch, genauso wie das Trainer-Dasein ist so romantisch. Und das stimmt halt einfach auch nicht. Wir, wir leben ja komplett azyklisch. Immer wenn, wenn der, wenn der Trainer, wenn, wie du jetzt vorher so schön sagtest, die normalen Leute frei haben, Samstag, Sonntag, dann hat er, Trainer ist er, steht da er am Feld. Und genauso, wenn dann jemand am Montag, wenn vielleicht einmal Trainer am Montag vielleicht frei hat, sagen wir mal, oder, oder am Mittwoch, ganz egal, dann haben wir halt die, die Freunde oft auch müssen dann arbeiten. Und das ist oft ganz, ganz schwer, dass man in diesem äh, sozialen Umfeld aufbaut. Das ist, äh, über über bestimmte Zeit. Ja, es
1: ist sehr schwer, weil, weil zum Beispiel in der, in der Sommerzeit, okay, die, die Wochen, was ich jetzt, äh, Urlaub, nehme oder oder ich war jetzt zum Beispiel am, bin letzten Sommer am 18. oder 19. Juli bin ich zurück nach Deutschland gefahren das heißt eine Woche früher haben alle meine Freunde seine seine sommerurlaub angefangen deswegen meine Urlaub wird zu Ende wenn die fangen an also das ist das ist kein kein einfacher Balance zu finden mit der mit der ganze aber das <lacht> ich habe selber den Job ausgewählt ja und deswegen also, das, das ist für mich, das ist nicht einfach, aber das war immer so.
0: Ja, und natürlich wegen andere Dinge, die hast du ja schon genannt, auch wieder bestimmte ähm, Sachen auf, ja weil es ja eben, und jetzt zahle ich 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist ja vielleicht kein Beruf, sondern eine Berufung und ähm, das ist natürlich auch auch wieder ganz gut. Jetzt stelle ich wirklich die letzte Frage, Toni, und zwar, weil die werde ich in Zukunft immer stellen. Wo siehst du die Zukunft im Eishockey? Nicht im deutschen Eishockey, sondern ähm, per se. Denkst du, dass sie die Sportart ändern wird? Also als Beispiel, werden wir nur noch mit vier Feldspielern spielen? Ähm, wird werden die Tore größer? Wird ähm, äh, solche Dinge wird, sie da, wird da irgendwas, irgendwas passieren? Oder gibt es dann dieses Five-Man-Hockey, was ja schon mal immer wieder diskutiert wird? Gibt es nur Verteidiger und Stürmer in zehn Jahren? Ich dieses habe Tunis. immer
1: Angst, wenn, wenn man Neues entdeckt oder, oder man zwingt neue Sachen rein. Ich habe Angst deswegen, weil die, die Leute, die mit die neuen Regeln, die neue Regeln ausfinden, oder in irgendwelche Planungen rauskriegen. Die sind die, die fragen die Trainer überhaupt nicht, was die Trainer denken. Zum Beispiel nehmen wir jetzt dieses Thema, dass, dass die nordamerikanische äh, Eisfeld, Eisfläche zum Europa kommt. Ich finde es eine absolute Katastrophe. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum man alle Eishallen jetzt umbauen muss in Deutschland und überall in Europa, nur so dass, so dass wir auf nordamerikanische Eisflächen spielen kannst, weil ich ich ich, ich habe unheimliches Respekt fürs fürs NHL verstehe mich nicht falsch, aber ich, also meine persönliche Meinung ist, dass dass das Eishockey, äh, was man auf einer kleineren Eisfläche spielt, ich finde das nicht immer schöner als als das Eishockey, was man auf europäisches Eisfläche spielt. Und das ist das ist einfach so eine, ja ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn man wenn man überlegt muss Eishockey sich viel weiterentwickeln? Ich glaube, das wird, nein, das glaube ich nicht. Ähm, es wird immer, weil es Entertainment-Business ist, kommt da immer irgendwas rein. Ich glaube nicht, dass man, ich hoffe nicht, dass man 4 gegen 4 anfängt zu spielen. Das hoffe ich auf keinen Fall. Das 3 gegen 3 zum Beispiel in, in, in Overtime, das hat, das war sehr interess interessant am Anfang und jetzt ist das ein bisschen passiver wieder geworden, wenn man 3 gegen 3 weil man 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 orientiert sich und man lernt die neue Sachen was da reinkommt ich glaube die die größere offensive Zonen das das war eine eine gute äh, Neuigkeit zum Eishockey, da vor äh, fünf sechs Jahren oder wann das gemacht war ja das das ist das ist schwierig. kommt eine kommt der Champions League viel mehr rein wird es eine größere Rolle spielen das ist eine äh, nur eine gemeinsame europäische Spitzenliga, ja, sehr, sehr interessante Fragen. Ich würde mich hoffen, dass wenn man über Regeln in Eishockey diskutiert, über Änderungen zum Spiel, dann die, die Trainer auch seine Stimme dazu bekommen.
0: Ich denke, das war ein sehr perfektes Schlusswort. Toni, danke für danke. deine Zeit. Pass auf dich und unbesiegbar bleiben. Kann. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder dieser abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da es dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast.deb-online.de Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleibt time.